0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un lugar espectacular que hay en Perú. Es una de las siete maravillas del mundo moderno. Nate, cuéntanos, ¿de qué lugar vamos a hablar hoy?
1: Hoy hablaremos sobre Machu Picchu y Cusco, un lugar que ustedes tienen que visitar. En serio, es hermosa. Andrea y yo fuimos con un grupo de amigos el año pasado y era increíble. En serio, todos tienen que ir y... Era uno de mis viajes favoritos de, de toda mi vida.
0: Sí, nosotros fuimos el año pasado. Yo quería ir a Machu Picchu hace mucho tiempo. Así que Nate también quería ir y planeamos un viaje. Y fuimos en julio del año pasado. Así que ahorita más tarde les vamos a contar sobre todo nuestro viaje. Um, así que... Nate, ¿de qué cosas específicamente? Pues vamos a estar hablando sobre Cusco y Machu Picchu.
1: Sí, hoy hablaremos de la historia, la arquitectura, el turismo, la comida, el transporte, etc. Para todos aquellos que quieren viajar a Cusco y a la hermosa ciudad de Machu Picchu. También les can cantaremos... Sobre nuestra experiencia cuando hicimos el Camino Inca. Este Camino Inca era el uno de mis favoritas caminatas de toda mi vida. El Camino Inca es la caminata clásica para hacer en Perú. Y es cuatro días. Hay muchísima gente que va en este camino y siempre tienen que reservar estos tiquetes. Mucho antes porque hay muchas personas que quieren ir y ellos solo, puede, solo pueden dar algunos tiquetes cada día de entrar Machu Picchu y de hacer este camino rico. así que tienes que planear muy bien antes del viaje.
0: Sí, eso es verdad. Ahorita más tarde que escuchen nuestra historia se van a dar cuenta cómo fue el proceso de nosotros para poder ir a hacer el camino del Inca. Si ustedes quieren ir a Machu Picchu, donde está el monumento, pues si solamente quieren ir a este lugar para ver las ruinas incas y todo esto, ustedes sencillamente tienen que llegar a la ciudad del Cusco, lo cual hay aviones que van allá y todo, así que pueden tomar un, un vuelo, y luego solamente de Cusco van en un día, pueden ir a la ciudadela de Machu Picchu. No, esto no necesitan hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Pero si ustedes quieren hacer el camino del Inca, que como decía Nate, es lo más popular de hacer en Perú.
1: El camino clásico.
0: Sí, el camino clásico. El... ¿Por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente quiere hacer esto? Porque es el camino que los incas utilizaban para comunicarse con, entre Cusco y la ciudadela de Machu Picchu. Por eso es que es tan popular, porque son las es en las montañas la caminata real que los incas utilizaron. Así que empecemos hablando de Cusco y luego hablaremos de Machu Picchu, ¿ok? Ah, Cusco es una ciudad que está en el sureste del Perú. Sureste significa en el sur hacia el este, o el oriente, para que aprendan esa palabra. Y está en la cordillera oriental, en la cordillera de los Andes, en la capital del departamento del Cusco, y también es la octava ciudad más poblada de todo el Perú. Además, según está declarado en la constitución peruana, esta es la capital histórica del país así que por esto es el mejor lugar para visitar en Perú. Antiguamente, Cusco fue la capital del Imperio Inca y una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú, en cuya época y en manos de los españoles, se construyeron iglesias, palacios y plazas barrocas y neoclásicas, que es lo que hoy convierten al Perú en el principal lugar uh, para visitar. Por esto es que Cusco es realmente el principal lugar. Y como dije antes, el Cusco era la capital del Imperio Inca, pero el 15 de noviembre de 1533 llegaron los españoles y con ellos la caída del Imperio. Tal, tal vez ustedes han hablado, de, han escuchado, de que los españoles conquistaron eh, a los incas, y claro que sí, esto pasó en 1533. Así que esto trajo varias consecuencias negativas que hicieron trasladar la capital hacia Lima. ¿Sí sabías tú eso, Nate, que por esta razón es que Lima hoy es la capital?
1: No, no sabía esto, André.
0: Sí, es por esto, porque antes era Cusco. Cuando llegaron los españoles, por eso tuvieron que pasar la capital a Lima. La ciudad de Cusco fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la UNESCO. Y suele ser denominada, debido a la gran cantidad de monumentos que tiene, la Roma de América. La llaman la Roma de América. ¿Tú sabías esto, Nate? Que no, no. Cusco...
1: Eso tampoco. En serio, uh, pues... He visto que la arquitectura en, en, en uh, Cusco es increíble, pero no pensé que era de Roma o era es parecido que, de Roma. Sí,
0: como se parece a Roma, por eso le llaman uh, la, la, la Roma de América.
1: Bien, pero tiene mucho sentido porque yo estuve en Roma en, en el 2014 y en realidad la arquitectura es muy parecida. Los edificios y las iglesias son lo mismo. Y Cusco tiene más de 3000 años de antigüedad y por esta, esto está considerada como la ciudad más antigua de América. Cusco y, sí, y su diversidad cultural y geográfica la han convertido en un centro histórico de estudio y en el foco turismo, turístico más importante del país. Pero hablemos del clima en Cusco. Cusco se ubica aproximadamente sobre los 3,350 metros sobre el nivel del mar y es considerada una de las ciudades más altas del mundo. Es frío, por eso. Es que cuando es más alta, es más frío. Y tiene que estar preparada para la alto, altura. Y vamos a hablar más de eso más tarde. ¿No, Andrea?
0: Sí, uh, esto que dices es muy cierto. Cusco es frío. En el invierno es mucho más frío. Así que tienen que ir preparados. Y también, eh, esto, por esto les quiero decir tienen que tener mucho cuidado con uh, la altura porque hay algo que se llama el mal de altura o otras personas lo llaman soroche. Es también conocido como una enfermedad que le llaman la enfermedad de Monge. El soroche tiene su causa fundamental en la falta de oxígeno y se manifiesta en personas no aclimatadas que ascienden por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, en menos de uno o dos días. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vayas a Cusco, si llegas por ejemplo el viernes en la tarde, no puedes ir a hacer una caminata a las montañas inmediatamente el siguiente día. Tú necesitas aclimatarte, por eso decimos que uno o dos días necesitas estar en la ciudad del Cusco por lo menos por un, un día para que tu cuerpo se acostumbre a esa altura si tú vas a hacer, por ejemplo, el camino del Inca lo que estábamos hablando hace un rato no vas a poder si no estás aclimatado, ¿ok? el turista que llega a Cusco en avión personas que vienen de otros países son más propensos a sufrir este mal. Los síntomas de esto suelen ocurrir dentro de las primeras 48 horas cuando estás ascendiendo a, en la montaña. Y esto se puede notar en insomnio, dolor de cabeza, también te pueden dar náuseas o incluso vómito. Así que mucho cuidado.
1: Sí, Andrea, y hay muchas opciones para prevenir esto. Tienen que tomar pilduras. Esas pilduras pueden ayudarte. O puedes hacer cosas naturales como masticar coca, ¿no? Uh -huh. como la
0: hoja de coca, sí. La hoja
1: de coca es, es que una siente. planta uh -huh, que, que, que la gente en Sudamérica mastica, ¿no? Uh -huh, sí. Ustedes tienen que acostumbrar su cuerpo al clima. Por eso, la aclimación al llegar a Cusco es muy importante para disfrutar completamente del resto del viaje. Es bueno descansar todo lo posible el primer día, comer poco y beber abundante líquido, especialmente el mate de coco que posee conocidas. Propiedad, propiedades curativas y digestivas y también eviten el alcohol lo siento, eviten el alcohol el cigarrillo y la comida pesada
0: sí eh, gracias por esos consejos tienen que evitar el alcohol, el cigarrillo y comer mucho y también eso el mate de coca es una bebida parecida al té es como un té que se llama mate de coca, así que recuérdenlo. Uh, ok, pero déjenme contarles ahora sobre los sitios que deben visitar en Cusco. No se olviden que para visitar los lugares de interés en la ciudad, ustedes necesitan comprar un boleto turístico. Esto lo pueden averiguar eh, por internet y ahí ustedes van a encontrar toda la información. Sí, Pero los lugares que definitivamente tienen que visitar son la Catedral Principal, el Museo del Palacio Municipal, el Museo de Sitio del Coricancha, también Santa Catalina, San Blas, el Museo Histórico Regional. También tienen que visitar uh, la Plaza de Armas el Museo de Arte Religioso y hay muchos otros lugares que ya ustedes allá pues encontrarán, pero tres lugares que deben visitar que están cerca a Cusco son Pisac, Ollantaytambo, uh, Las Salineras y Chinchero.
1: Sí, Cusco tiene muchos lugares hermosos. Es que pueden pasar meses, semanas. Sí. En Cusco. Uh -huh. es Había muchas más cosas que yo pensé antes del viaje. Solo pensé que era Machu Picchu, pero Cusco tiene muchas cosas. Por ejemplo, la mayoría de personas quieren ir a Nazca, ¿no?
0: Sí, Nazca es otro lugar también muy popular que nosotros queríamos ir, ¿no? Pero no teníamos suficiente tiempo. Pero sí, hay mucho para que visiten.
1: Sí, pero Andrea, hablemos ahora de Machu Picchu, uno de los siete maravillas del mundo. Cuéntenos un poco sobre la historia de este hermoso lugar.
0: Sí, eh, pues como ya les decíamos, Machu Picchu es el nombre de la ciudadela, de este lugar que está construido en medio de, de las montañas, ¿no? Uh, y pues fue construido para que no lo pudieran encontrar, así que vamos a, a aprender un poco de historia. La mayoría de los arqueólogos modernos e historiadores coincide en que Machu Picchu fue construida por el inca Pachacutec, el más grande estadista del Tahuantinsuyo, quien gobernó desde 1438 a 1471. Los arqueólogos piensan que la construcción de la Ciudadela de Machu Picchu fue realizada en el siglo XV. Esta es una fecha aproximada, pues es una fecha cronológica que los arqueólogos han sacado de acuerdo a la prueba de carbono 14 o el radiocarbono. La construcción de Machu Picchu corresponde al momento en que el pequeño señorío Inca comenzó a crecer. Según los arqueólogos, en esta zona se libró la última batalla que definió la victoria sobre los chancas. En este tiempo, estaba, en estas tierras, estaban dos tipos de indígenas, los chancas y los incas. Así que se piensa que Machu Picchu se construyó intentando huir de los chancas cuando estaban teniendo estas batallas y pues esta batalla última que se cree, se libró allí fue la que le dio el poder al inca Pachacutec que por eso se cree también o, o pues ellos están prácticamente seguros que fue este inca el que pues llevó a que construyeran este monumento y pues como les decía eh, al principio hay un camino que conecta Machu Picchu con la ciudad del Cusco Cuando ustedes están en la ciudad del Cusco tienen que ir a otro lugar que está cerca Que se llama Ollantaytambo Y de ahí es que empieza la caminata Son, son caminos muy estrechos que no se pueden recorrer con carros o caballos Sino solo caminando
1: Sí, Andrea Vamos a continuar hablando de Machu Picchu, pero más de cómo era construido. Machu Picchu fue construido en este lugar para que nadie pudiera encontrarlos. Pero un hombre aventurero... Aventurero, uh
0: -huh. aventurero.
1: Aventurero. Encontró este lugar en que en 1911. Uh -huh. Hablemos ahora del descubrimiento de Machu Picchu. El 24 de julio de 1911 es conocido como la fecha del descubrimiento de la famosa ciudad de la Inca de Machu Picchu. Este tesoro había estado oculto por más de cuatro siglos bajo en el gran cañón del Ur-Ubamba. Este hallazgo fue hecho por un antropólogo, historiador y explorador norteamericano aficionado a la arque arque arqueología. <risa>
0: arqueología.
1: Arqueología, gracias, Andrea.
0: ¿Cómo se dice esto en inglés?
1: Ar arqueología. Ajá. Uh -huh. Fue descubierto por el, prof el profesor Irán Bingham de la Universidad de Yale. Uh
0: -huh.
1: Eso era muy interesante para mí porque por cuatro siglos nadie saben de este lugar. Era como en el selva. Y era... ¿Cómo se llama? ¿Oculto?
0: Oculto, sí.
1: Oculto. Y pues me gusta mucho que... Era como esto en, en todo ese tiempo y, y la gente no sabe, pero era como un tesoro de oro para, uh -huh. para este profesor de Yale.
0: Sí, es muy interesante porque realmente este profesor fue el que lo descubrió, pero también quiero contarles que según un investigador que se llama, ¿cómo se llama?
1: Simon Weisbart.
0: Uh -huh. Este investigador se dio cuenta de que ya otros tres hombres habían ido antes y habían encontrado este lugar porque los nombres de estas tres personas Enrique Palma, Gavino Sánchez y Agustín Lizarraga fueron encontrados es escritos en una piedra y la fecha que tiene es el 14 de julio de 1901 así que seguramente ya... Estas personas y tal vez otras personas también, por alguna razón, habían encontrado este lugar. Pero fue este profesor de la Universidad de Yale el que hizo conocido esto a todo el mundo. Ok, pues les vamos a contar un poco sobre nuestro viaje. Como les contamos, Nate y yo hicimos el Camino del Inca. Es una caminata de cuatro días y tres noches. Tú llegas a Cusco y luego vas a ir de Cusco a la ciudad de la Machu Picchu, pero caminando por las montañas.
1: Sí, André, vamos a terminar con este de nuestra historia, porque hablemos de los hechos de, de este camino y de Cusco, pero ahora vamos a hablar de nuestra experiencia.
0: Ajá, eh, pues primero quiero decirles, si quieren hacer el camino del Inca, tienen que reservar sus tiquetes como con tres o cuatro meses de anticipación. Al menos, sí. Uh -huh, al menos. Nosotros compramos los tiquetes cuando, Nate.
1: Ah, compramos de tiquetes y tiquetes. Dime.
0: Tiquetes.
1: Tiquetes, así ah, fácil, ¿no? Uh -huh. tiquetes, tiquetes en, en enero. Para, sí. para el viaje que era en el principio de, de julio. Ajá. Uh -huh. Y pues tenía muy buena precio antes pensemos que era mucho pues era 400 un poco más que 400 dólares normalmente cuesta 500 dólares uh -huh. y pues pero por cuatro días eso no es nada porque incluye la comida incluye los los porteros uh -huh. y um, una guía Normalmente que hablan inglés también. Sí. Y pues es mucho. Oh, y las carpas también.
0: Ajá. Esto era muy interesante porque cuando estábamos buscando compañías de turismo para hacer el camino del Inca, todas cobraban como 600 dólares o 500 dólares, pero encontramos una en 410 dólares, ¿no? Sí. Y pues como Nate les decía, estas personas llevaban nuestras carpas, nosotros no teníamos que cargar nada, solamente un bolso con nuestra ropa. Así que pues fueron cuatro días caminando y tres noches durmiendo y pues hablemos de la comida, ¿qué tipo de comida nos daban Nate?
1: Wow, la comida... Todos de nuestro grupo. eres de tu, tu amiga y mis amigos. Uh -huh. Y, ah uh, wow, la comida era muy rica. Es que no sé cómo ellos hacen esto, pero ellos están caminando antes de nosotros, con toda la comida, los sostenes, ¿no? Los uh -huh. pots, ¿no? Uh -huh. y Las ollas. Ollas, y sí. Y sartenes. Y después cocinan toda la comida como pollo un día, trucha otro día. Carne. Carne. Sí, es que... Quinoa.
0: Tienen sí. mucho quinoa. Café
1: para la mañana y, y, uh -huh. y en el final una torta.
0: Ah, sí. El último día, la última noche, eh, estas personas que cocinaban nos dieron una torta. Es que eran seis hombres, pero llevaban todo en su espalda, ¿cierto, Nate? Y, sí. y corrían. Es que ellos tenían que llegar primero que nosotros al sitio de acampar. Y cuando nosotros llegábamos a la hora del desayuno, o el almuerzo o la comida, ya ellos tenían todo listo. Las carpas armadas... Tenían, ¿recuerdas que tenían agua caliente para nuestros pies? Sí.
1: Era muy buena, en serio. Y es que esas compañías son muy enfocadas en servicio y quieren uh -huh. que la gente les gusta la experiencia. Y ojalá que van a dar buenos tips, ¿no? Para, uh -huh. para los que cargan. Es que es el trabajo de los porteros de cargar. Y eran como siete porteros sí. por Seis personas. Uh -huh. y, pero este no era fácil. Este camino no es por todas las personas. Es por las personas que les gustan caminar en las montañas. Y les gustan acampar a veces en el frío. Uh, pero en las carpas y en el piso. Y era difícil. El segundo día era muy, muy difícil porque sí. teníamos que caminar muy alto. Uh, sí. Y es cuatro días de caminar, de caminando. En total no sé cuánto era, pero.
0: Cada día, cada día caminábamos como siete o ocho horas, ¿verdad?
1: Ocho horas, sí. Sí.
0: Más, aproximadamente cada día caminábamos siete o ocho horas.
1: Es muy duro, pero sí. es muy buena vista en todas las partes. Y es, eran momentos que nunca voy a olvidar.
0: Sí, y lo bueno del Camino Inca es que como tú estás caminando por las montañas vas a ver muchos otros lugares arqueológicos donde también hay ruinas incas que tú no puedes ver. La única manera de verlos es que tú vayas caminando. Esto es lo bueno del Camino del Inca. Y sí, el segundo día... Es siempre el más pesado porque hay que subir una montaña que es muy inclinada. Así que te cansas muy rápido y luchas con la respiración. Por eso decíamos que tienen que tener píldoras para el soroche. ¿Recuerdas tu amigo que tenía problemas con esto?
1: Sí, he tenido un amigo que puede ser muy difícil esta caminata. Era difícil por todos porque era muy duro en, en el final de esta caminata. Todos tenían algunos problemas con las rodillas o algo, pero, y, y eso, este muchacho también, era difícil de, de caminar en las alturas porque no estaba acostumbrada de ese tipo de altura. Y, pero, en el final, cuando tú vayas a, a Machu Picchu en el cuatro días, es... vale la pena, vale la pena, ¿cierto, Andrés?
0: Sí, vale la pena porque es hermoso. El cuarto día tú llegas a la Ciudadela de Machu Picchu como a las nueve de la mañana y es... la vista es hermoso. Primero ustedes llegan a un lugar que se llama la Puerta del Sol. ¿Recuerdas cuando llegamos?
1: Sí, este... y tú puedes ver todo la montaña. De, de Machu Picchu y, y de la ciudad de Machu Picchu y wow era increíble es, es una vista arriba de, de de la arquitectura y de todo de los Incas
0: uh -huh. y lo bueno es que tienes todo el día para caminar en esta ciudad Inca en Machu Picchu y luego de eso hay un pequeño pueblo al que tú tienes que ir para tomar el tren para regresar a Cusco pero este pueblo se llama Aguas Calientes y tiene aguas termales como spring, como spring Waters, ¿no? Sí. Así que pueden descansar allá también un rato y se pueden quedar una noche en este pueblo y luego ya vuelven a Cusco en el tren.
1: Sí, y esto, um, gracias por decir esto, André, porque te, quizás estos que están escuchando tienen preguntas, más preguntas de este viaje. Por ejemplo, hay algunas personas que no quieren caminar estos cuatro días. Y ustedes pueden ir en un tren uh -huh. a Machu Picchu de Cusco. Es muy buena. Y pueden hacer... Y pueden ver todo de Machu Picchu, pero no tienen que ir en, en el tren. Y también hay algunos locos que piensan que pueden llevar todas las bolsas y toda la comida en... En, su propio, en sus propias manos, ¿cierto? Sí. Pero eso no es posible también porque tienes que contactar una compañía de llevar uh -huh. esas cosas. Es un parte de la economía de los uh -huh. peruvians, ¿cierto, André?
0: Sí, la, realmente las personas eh, en Cusco, toda la economía, realmente la economía de Perú, la mayor parte del dinero viene del turismo de las personas que van a visitar Machu Picchu y a hacer el Camino del Inca. Entonces, pues, este es en resumen nuestra historia, nuestro viaje. Esperamos que les haya parecido interesante y que vayan y visiten a Machu Picchu. Así que empiecen a planear el viaje desde ahora porque es un lugar que tienen que visitar
1: sí, y recomendamos en, en todos los en todo el tiempo. Obvio que en julio y agosto va a tener mucha gente, uh -huh. pero pues en todo el tiempo va a tener mucha gente. Así que averiguar tu calendario y tienen que planear este viaje.
0: Uh -huh.